0: Muchísimas gracias a Fernando pebermera Juan Carlos Gurí en el estudio de AM 870 en la calle Maipú 555. Efectivamente estamos reunidos a través de una plataforma digital para llevar a cabo una nueva entrevista federal. Ya sin más prólogos le damos la bienvenida, le agradecemos este espacio con Radio Nacional. Sabemos que en esta época del año es muy complicada la agenda y en estas últimas horas más todavía. Así que el saludo cordial al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, hola Daniel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos ustedes? Una alegría enorme compartir este momento Como decía vos, son momentos bastante difíciles para la agenda Pero la verdad es que este esfuerzo que hace Radio Nacional De llegar a todo el país transmitiendo este, las noticias, las ideas y el debate sobre la situación actual me, me llena de orgullo que me hayan invitado, así que para mí es un placer
0: Gracias. El placer es todo nuestro. Te propongo iniciar este viaje que la entrevista federal este, propone, en este caso por la provincia de Corrientes, ya con micrófono abierto. Lo escuchamos al representante de LT12 en la ciudad de Paso de los Libres. Adelante.
2: Gracias, Martín. Eh, muy buenas tardes, el ministro. La verdad que es un gusto saludarlo. Me toca la primera pregunta. Marcelo Urchua, de LT12, Paso de los Libres, Corrientes, nacional. En este punto del país también, frontera con Brasil. Eh, dadas las condiciones, este, ministro, de, de, de los últimos tiempos, ¿no? Todos sabemos, bueno, la pandemia mundial, este, y en particular en la Argentina una situación de administración del gobierno anterior, de desfinanciamiento de muchas áreas del Estado, y una de las más perjudicadas también, precisamente, el ministerio que usted este, lleva adelante, como es el de Ciencia y Tecnología, ¿no? Hoy en día un ministerio, creo que uno de los más importantes, eh, para el desarrollo de, de las tecnologías necesarias para darle valor agregado a la materia prima, entre otras, ¿no? Más allá de, 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 de la ciencia, este, en salud y todo lo demás. Pero muy importante. Por eso la pregunta pasa por este lado. Y después de escuchar al presidente, precisamente ayer, este, en la inauguración de esta planta este, para la elaboración de vacunas en la Argentina, hablando de que los países más ricos eh, eran aquellos que desarrollaban la ciencia y la tecnología. Este, más allá de aquellos que estaban inundados de muchísima materia prima, como puede ser algún país, ¿no es cierto?, que esté sobre un mar de petróleo, pero aquellos que tenían la posibilidad de desarrollar la ciencia y la tecnología eran aquellos este, que eran hoy en día y en estos tiempos este, más ricos. La pregunta es precisamente esta, ¿no? Después de estos tiempos, eh, ¿cómo estamos posicionados en el mundo o para competir en el mundo, ¿no es cierto?, o con aquellos países con los cuales tenemos que combatir cuando salimos al mercado mundial, este, desde la ciencia y la tecnología, precisamente.
1: Bueno, eh, en realidad, como vos enlabas recién, Argentina, si miramos este, las últimas décadas, ha tenido una posición pendular respecto a la ciencia y la te tecnología. Inclusive, ya transitada a la democracia. Es verdad que los gobiernos dictatoriales, este, como sabemos, por el oscurantismo y la persecución, tiraron abajo este, todos los avances. Argentina era el país en, en América Latina y en el hemisferio Sur, que tenía mayor desarrollo científico-tecnológico. De hecho, somos el que concentra mayor cantidad de premios Nobel, por ejemplo, en el campo de las la, la ciencias vinculadas a la salud. Y el, la democracia no terminó con esa... Eh, ...esa situación pendular y tuvimos épocas de gran desarrollo de la ciencia... ...como fue la primera etapa del CONSIN, con Sadowski como Secretario de Ciencia y Tecnología... ...y tuvimos etapas muy promisorias como del 2013 al 2015... ...pero también, como señalabas vos, Argentina viene de una etapa muy dura... ...donde ni siquiera nos encontramos con un Ministerio de Ciencia y Tecnología al asumir en el 2019... Había sido degradado y la inversión en ciencia y tecnología había bajado de 0,37 del PBI a 0,22 del PBI. Es decir, realmente una situación gravísima. Eh, se había impedido, como ustedes recordarán, el ingreso durante eh, a muchos de los que, investigadores del CONICET eh, para acceder a la carrera. Se había golpeado muy fuertemente los salarios y la inversión en infraestructura y en equipamiento fue casi nula durante esos cuatro años. Así que estos dos años significaron bastante recuperación, pero todavía lejos del nivel que teníamos en el 2015. Quizás la pandemia puso en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología a nivel mundial porque aquellos países que concentran el conocimiento pudieron concentrar también el dominio sobre las decisiones de vida y muerte de la humanidad. A tal punto que hay países que hoy los vemos en la cuarta dosis de la vacuna y algunos que ni siquiera han empezado. Lo que hemos visto en un mundo globalizado que los que ni siquiera han empezado como un boomerang devuelven ese abandono en desarrollo justamente de nuevas variantes del COVID que perjudican al, al mundo más desarrollado. Así que eh, desde un punto de vista yo creo que quedó después de la pandemia más en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología Argentina tiene una tradición enorme y ...condiciones de competitividad, no en todas las áreas, pero en muchas áreas... Eh, ...en manera evidente. Ayer, ayer en la mañana, ustedes habrán seguido... Eh, ...en la Cancillería lanzamos el plan Exportar 2022... ...por primera vez estuvo allí el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy, la segunda, eh, el segundo rubro de exportaciones de la Argentina... ...tiene que ver con las industrias del conocimiento. Esto es algo que hemos fortalecido durante estos años y que claramente marca un modelo de país distinto. En la medida que crezca las industrias de base tecnológica y que podamos exportar, cambiamos la matriz de exportaciones, y eh, ayer yo señalaba en el lanzamiento de que no toda exportación produce desarrollo, digamos no todo crecimiento incluso produce desarrollo. Las que realmente producen desarrollo y progreso son aquellos que incorporan valor agregado porque es lo que permite generar trabajo para toda la Argentina. Así que estamos en ese proceso, más adelante seguramente en las entrevistas, en, la entrevista, en las otras preguntas saldrán otros temas que están vinculados, pero te diría que Argentina, después podemos ver en cada región del país en qué áreas específicamente está en condiciones de competir, no solo regionalmente, sino globalmente en muchos temas.
3: Daniel, ¿cómo le va? Alejandro Rota de Mendoza, lo saluda, un gustazo enorme tenerlo en la entrevista federal aquí en Radio Nacional. Eh, la pregunta tiene que ver con lo que pasó hace unos días atrás en la Cámara de Diputados cuando la oposición... Este, De manera eh, increíble vetó el presupuesto, no aprobó el presupuesto 2022 que entre otras cosas aumentaba la partida al 1.4% para ciencia y tecnología, el 0.4% más del último año de Mauricio Macri, o sea un crecimiento bastante interesante. Esta, este palo en la rueda de la oposición y esta imposibilidad de aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología, ¿dificulta algunos planes? Se tiene ¿Va a generar algunos problemas para la, eh, que sigan funcionando proyectos en el Ministerio o se va a seguir adelante lo mismo?
1: Bueno, muy interesante la pregunta. Y viene de Mendoza más interesante aún, porque... El, la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología este, tuvo en cuenta muy sabiamente uno de los temas principales que es, eh, y viene muy bien plantearlo en esta red federal que es la excesiva centralización que hay en la inversión de ciencia y tecnología uh -huh. y la poca federalización Si no, yo tomo la inversión en ciencia y tecnología, el 87% de la ciencia y la tecnología se concentra en cuatro jurisdicciones se concentra en Córdoba, en Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. El resto del país se divide el otro 13%. Entonces, este, la ley fija que el 20% de ese aumento que vos señalabas, Alejandro, el 20% de ese aumento va a una cuenta especial que hasta ahora no existía. Esa cuenta se llama Federalización de la Ciencia. ¿Cuánto es esa cuenta para el año ¿22 cuánto estaba previsto? En un e origen 15 mil millones de pesos, es decir, pasábamos de cero a 15 mil millones. Pero el ministro Guzmán, en una actitud realmente que valoramos, planteó que en realidad la Argentina había crecido más de lo que estaba, tenía previsto. Entonces, el, el envió un artículo adicional que se iba a votar ese mismo día, incorporando el. 0.31% que es lo que le corresponde al próximo año, del nuevo PBI, con lo cual le agregaba al, a la función Ciencia y Tecnología 23.000 millones más y a esta columna que te digo especial de federalización 5.000 millones más entonces teníamos más de 20.000 millones para distribuir entre las provincias que no tienen desarrollo científico tecnológico a nivel de estas cuatro Mendoza por supuesto es una de ellas bueno, Mendoza votó, los diputados filiales de Mendoza votaron en contra de eso. Lo quiero plantear Obvio. fuertemente porque, si bien vamos a leer mañana y pasado de que el presidente va a, por decreto a prorrogar el presupuesto del año anterior, del año 21, esta columna no estaba en el año 21 porque comienza claro, claro. a funcionar en el año 22. Entonces necesitamos ahí... Otro tipo de actitud del gobierno que, por supuesto, vamos a hacer un esfuerzo enorme. Lo que no se entiende es cómo las provincias que se beneficiaban, con este, enormemente se beneficiaban, porque, insisto, es una, un recurso para federalizar la ciencia. Para que tengas una idea, este, hay provincias que tienen la inversión del 0,2% uh -huh. del total de la inversión nacional. 0,3, 0,5. Si no llegan ni al 1%, mientras que te insisto que el 87 está concentrado en 4. Entonces, tenemos, por supuesto, el gobierno ha dicho de que ciencia y tecnología, lo dijo ayer en Richmond el, el presidente, pero lo, lo, lo plantea cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, y también el ministro de Economía, ayer se planteó en la cancillería, ciencia y tecnología es una prioridad en nuestro presupuesto, tenemos una dificultad hasta casi técnica, te diría, de cómo resolver una distribución que ya estaba puesta en el presupuesto 2022. Ministro,
0: Gracias, Daniel. Te propongo seguir con este viaje. Nos vamos a la provincia de Salta. Nora,
4: adelante. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. El, el gusto de saludarlo. Eh, bueno, justamente eh, mi, mi intención es que poder profundizar un poco más ¿no? en esto que ya se venía desarrollando en las preguntas anteriores en cuanto a esta brecha. Eh, que se ha profundizado justamente en la pandemia, que ha quedado en evidencia en, en las localidades del interior, ¿no? O sea, a, hablar de acá de Salta, de, del interior, del interior, básicamente, ¿no? Como eh, en muchos de los casos y lamentablemente han quedado aisladas en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la conectividad. Digo, ¿cómo avanzar para el próximo año en este contexto que todavía nos mantiene con estas conexiones, ¿no? y, y la posibilidad incluso de continuar con la educación en muchos de los términos así?
1: Sí. Bueno, las tres provincias que han preguntado hasta ahora, Corrientes, Mendoza y Salta, he estado visitando las tres provincias en estos pocos meses que tengo en la gestión. En las tres provincias hemos estado este, llevando... Adelante eh, innovaciones científico-tecnológicas e inversiones muy importantes. En Salta, no la debes recordar, que lanzamos el, el programa astronómico más importante que va a tener el futuro de la Argentina, una inversión enorme con la comunidad europea y con Brasil, del de, programa CUBIC y el programa LLAMA, de observatorios astronómicos uno de una envergadura a escala, el único en el mundo para tratar de captar ondas eh, previas al Big Bang, justamente para el estudio a 5.000 metros de altura. Va a estar colocado junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, estamos trabajando, este, para estudiar el origen del universo. Es un orgullo que Argentina haya sido elegida para, para esa tarea y que el programa Salta a Ventana al Universo esté este, con tantos recursos y con muchas posibilidades de avanzar. Eh, sin lugar a dudar, el tema de la conectividad pasa a ser un tema central y el, la inversión que Argentina tiene que hacer este, en base fundamentalmente al trabajo que está llevando adelante el ARSAT es eh, muy grande. No solo durante el gobierno de Macri se dejó de invertir en el programa Conectar Igualdad, que no, no lo miremos solamente en la distribución de las notebooks, miremoslo también en, en el desarrollo de la conectividad. Este, eso quedó al desnudo en la necesidad de educación virtual que tuvimos durante la pandemia. Yo me imagino que quienes me están escuchando acá habrán tenido una desigualdad enorme en sus jurisdicciones respecto de lo que también desigualdad tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, porque no se crean que la Ciudad de Buenos Aires tiene conectividad ni que... ...la conectividad esa se resuelve simplemente con un celular en una familia... ...vayan a estudiar tres, cuatro chicos con un celular en una familia... ...no, digo, quedó totalmente al desnudo... ...insisto, aún teniendo, como hizo el gobierno nacional... ...datos gratis para los chicos... ...no había posibilidad de acceso al estudio en forma igualitaria... ...y eso golpeó muchísimo... ...así que uno de los principales eh, temas que estamos abordando... ...no es el tema de la conectividad... ...lo estamos abordando desde distintas áreas del Estado... La nuestra ciencia y tecnología es una de ellas, pero este, el ENACOM, el Ministerio de Educación y nuestro ministerio estamos trabajando mancomunadamente para que tengamos conectividad a lo largo y lo ancho del país. Este, y también esto implica para nosotros, la CONAE, la, la Comisión Aeroespacial, ARSAT, desde el punto de vista de los satélites de, de comunicación. ...tengan un, un papel importantísimo.
0: Ministro, buen mediodía, mi nombre es Fernando Pedernera... ...soy trabajador de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires... ...y lo cito cuando usted dialogaba con mi compañero Marcelo Urruchúa... ...de Paso de los Libres, usted mencionaba... ...que eh, había que apostar a las industrias del conocimiento... ...para cambiar la matriz de exportaciones. En ese sentido, le quiero preguntar cuáles son los sectores... ...que a su criterio tienen un mayor potencial...
1: Bueno, interesante la pregunta, este, nosotros estamos financiando desde el Ministerio de Educación a través de la, de, la agencia de I+, más D+, más I, eh, Investigación, Más Desarrollo, Más Innovación, 1.600 pymes de base tecnológica, muchas de las cuales están exportando. Eh, vengo justamente, llegué justito en la hora de un laboratorio, LEA, justamente... Es el, el campo de la salud, uno de los campos donde este, Argentina está avanzando más fuertemente en el tema de las exportaciones. Oigamos, todos ustedes, ah, no me están viendo, yo los veo a algunos de ustedes por Zoom, pero está tomando lo, lo que es el barbijo del CONICET, por ejemplo. Es un buen ejemplo de desarrollo científico. que es? Eh, hay un área importantísima, nanotecnología la nanotecnología aplicada a la industria textil, que se está exportando en este momento este barrijo, pero no solo este barrijo, se están exportando telas con aplicaciones de nanotecnología porque justamente permiten, tienen propiedades muy distintas, por ejemplo, para los asientos de los aviones y para muchas otras utilidades claro. este, que permiten este, generar divisas para el país, pero los kits de detección del covid que fueron desarrollados en Argentina. ¿Se acuerdan que en la primera etapa no tuvimos mucha posibilidad de testear? Y claro. había una queja porque había, estábamos bajo los testeos hasta que pudimos fabricarlos nosotros. Son desarrollos de nuestras universidades con empresas que pudieron escalar y se están exportando. Pero eh, Argentina está teniendo las exportaciones de nivel tecnológico de lo más alto que pueden imaginar. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Energía Atómica junto con el INVAP, principalmente los reactores este, nucleares argentinos que sirven a los efectos de la salud. Me tocó en el 2007 estar en Australia cuando se inauguró el reactor OPAL, que es para isótopos este, radioactivos para la salud, que tienen este, es la exportación de tecnológica más grande que hizo en la historia argentina. Se me caían las lágrimas de ver la bandera argentina al lado de la australiana y volvimos a ganar hace poquito. Como ustedes saben, en, en Holanda la licitación para otro reactor de esas características y, y este, todo el tema de transición energética, Argentina tiene condiciones no solo de producción sino de exportación. Pero te voy a hablar del evento más importante que no, para los que están en, cerca de la Universidad del Litoral, este, las radios de Santa Fe o, o Paraná, allí se ha desarrollado el trigo HB4 que va a permitir, este, una resistente a la sequía, que va a permitir exportaciones con modificación genética, que, que este, seguramente la producción argentina va a aumentar, la acaba de aceptar Brasil justamente, y esto va a dar este, ingresos enormes al país a partir justamente del desarrollo de nuestros científico. Pero la, hay un conjunto de industrias, ayer se plantearon en el tema de las exportaciones, nosotros estamos cambiando la matriz de composición de los insumos de las autopartes, de las industrias automotrices, donde nosotros tenemos <coughs> enormes posibilidades de exportación, pero todavía la balanza es negativa, porque seguimos, tenemos que sustituir importaciones claro. en, en esa área. Este, pero sin lugar a duda, la posibilidad, estábamos hablando antes de la ley de federalización de la ciencia, nosotros tenemos que llevar los científicos justamente a los lugares donde se producen las materias primas para tratar de agregarles valor allí. Bien. Y así como tenemos un programa Raíces que estamos repatriando científicos fuera del país, ya llevo más de 80 en estos dos años, vamos a hacer un programa Raíces 2, para las verdaderas raíces, para que los científicos que están en las grandes ciudades vuelvan a sus lugares generando y construyendo institutos de investigación y al mismo tiempo... ...construyendo equipamientos que les permitan desarrollar... ...digo, por ejemplo, para los que me están escuchando de Catamarca, este Salta y Jujuy... ...el tema del litio, nosotros estamos exportando litio con muy poco valor agregado... ...entonces estamos haciendo un trabajo enorme con IPF Litio... Eh, ...la Universidad de La Plata, por ejemplo, para desarrollar las primeras baterías de litio... ...y también estamos instalando en Jujuy un instituto de desarrollo de baterías de litio... El objetivo principal para estas exportaciones, Fernando, tiene que ver con, justamente, agregar valor claro. que no estemos exportando solamente las materias primas. Este, así como, te mencioné, esa necesaria, seguramente van a ir surgiendo otras, este, muchas vinculadas a la biodiversidad, que Argentina es un país justamente próspero en este aspecto, y que eh, los biotecnólogos nuestros tienen realmente eh, avances enormes. Gracias.
0: Sí, Nos ¿qué vamos tal? a la provincia... Sí, perdón, adelante, Juan Ignacio. ¿Qué tal, ministro? Juan Ignacio Guarino de LRA13,
5: Radio Nacional Bahía Blanca. Eh, bueno, mi pregunta apunta a preguntarle porque su cartera, digamos, dentro de su cartera está en el CONICET y dentro del CONICET también entran no solo eh, las ciencias que tienen que ver con lo, con lo productivo, que es lo que venimos charlando en esta entrevista, pero también las ciencias sociales y las humanísticas, que justamente no, no apuntan a un desarrollo productivo, técnico, pero eh, creo que, y seguramente usted eh, va a estar de acuerdo, tienen otro tipo de importancia, tienen otro tipo de relevancia, creo que acá en nuestro país hay mucho para estudiar en términos de procesos sociológicos, por ejemplo, ¿no? con lo que ha sido... Eh, bueno, eh, la, el, el terrorismo de Estado, el neoliberalismo recurrente, y ahora, ¿no?, eh, que somos también el escenario de la aparición de estas nuevas fuerzas con pues, los llamados libertarios, ¿no?, este reflujo de la, de la ultraderecha, que uno realmente no deja de sorprenderse cómo, cómo son posibles estos fenómenos sociales. Entonces, preguntarle a usted como, como ministro de Ciencia y Tecnología, pero también como el máximo titular de... Eh, de, de toda esta esfera que tiene que ver con las ciencias y que también se incluyen las sociales y las humanísticas, ¿cuál es el destino que tienen las ciencias sociales o cuál es el objetivo que le da el gobierno nacional y su cartera eh, hoy en día
1: en su actual gestión? En primer lugar, hablando de Bella Blanca, vengo, decía recién, de un laboratorio, donde una de las investigadoras hizo un aporte, nosotros firmamos un acuerdo con ISET, con la empresa para transferencia tecnológica del CONICET, a un producto particular, que no voy a decir la marca para no hacerle publicidad, pero importantísimo, y una de las dos investigadoras que había trabajado en el tema era de la Universidad de Bahía Blanca, otras de Mar del Plata, que justamente quedamos en visitar Bahía Blanca próximamente, donde todavía no hemos estado como ministro. Pero eh, es importante tu pregunta, fundamentalmente porque soy el primer ministro en la historia argentina de... Este, ciencia y tecnología que proviene de las ciencias sociales así que tengo una doble responsabilidad al respecto bueno, este, en, en la pregunta que también me hacía recién Fernando respecto de cuáles son las prioridades eh, hay un plan Argentina 2030 donde estamos definiendo las grandes prioridades en ciencias duras pero también en las ciencias sociales y en este sentido te voy a mencionar las tres que hemos fijado como prioridades este, centrales con dos ejes transversales que eh, ubican a, a todas las disciplinas. Las tres más importantes. Primer tema es la investigación sobre los temas de la pobreza. Si un país que tiene 40% de la población en, en condición de pobreza, ese es el tema principal. Segundo, el tema de seguridad, que nosotros lo vemos desde la perspectiva social. Y en tercer lugar, el tema de educación. Sí que la situación es gravísima, como todos los conocemos, especialmente post-pandemia. Entonces queremos poner a las disciplinas sociales, así como nosotros tenemos que focalizar la inversión en ciertas áreas que donde Argentina es más competitiva, acá tenemos que focalizar la inversión en donde nuestras disciplinas sociales pueden aportar más a la solución de los problemas que tiene cotidianamente la gente. Al mismo tiempo, te decía que hay dos cuestiones transversales. La primera es el tema de género. Estos tres temas que te estoy hablando y todos los temas sociales tienen que estar atravesados hoy en día por el tema de la pelea por la igualdad de género. Y en segundo lugar, el tema que vos mencionaste al principio, pero no solo visto desde el punto de vista de la dictadura, sino de la democratización de la sociedad, de la generación de mecanismos de participación popular este, en todas las áreas. Así que para nosotros, insisto, no podríamos imaginar un futuro de la ciencia sin tener una perspectiva este, de las ciencias sociales. Que dicho sea de paso, ayer hubo reunión del, del Consejo Directivo del CONICET y estamos discutiendo hasta la propia evaluación del CONICET, pensarlo de una perspectiva interdisciplinar. Hoy ya esta cuestión de evaluar cada una de las áreas en forma distinta ya no va, porque muchos de los temas, la pandemia, por ejemplo, este, tiene una perspectiva interdisciplinar para ser analizada. De hecho, eh, generamos... Este, unos programas que ustedes deben conocer, se llaman PISAC hubo 19 financiamientos a programas de redes de casi todas las universidades del interior y del centro de investigación del interior donde vimos los efectos sociales de la pandemia por ejemplo en la violencia doméstica no para hablar un tema que atraviesa este, muchos otros aspectos, pero en la nutrición en la educación, en la seguridad en la salud Realmente la pandemia también la hemos trabajado desde la perspectiva de financiar investigaciones de la ciencia social. Buenas, Buenas tardes, de... ministro. Diego Martínez garrino desde
0: lra 42, Radio Nacional gualeguaychú Y, bueno, seguramente estará, y la pregunta que voy a hacer estará incluida dentro de lo que es de, de este plan que usted mencionaba de aquí a, a 2030, pero fundamentalmente queríamos conocer eh, en la actualidad, ¿cuáles son los vínculos que tiene el Ministerio que usted conduce? Eh, en lo que es la relación con universidades, tanto públicas como privadas, tendientes a impulsar lo que es la ciencia y tecnología, la investigación. En ciencia y tecnología, teniendo en cuenta que la investigación se ha convertido en, la, en las universidades, en las últimas décadas, en, en uno de los que se denominan patas o, o
1: ejes para llevar adelante la universidad. Sí, buena parte buena parte de la investigación de la Argentina se produce en una articulación virtuosa entre el CONICET y las universidades casi todas las universidades yo estoy viendo este, de, de qué localidades estamos hablando y la verdad es que la mayoría tiene centros de doble pertenencia CONICET universidad y en algunos casos son específicos de la universidad y en otros específicos del CONICET así que eh, hemos estado discutiendo fuertemente cómo fortalecemos ese vínculo entre CONICET y universidad y cómo eh, en, la, en la Argentina eh, está ocurriendo un fenómeno que tenemos que tratar de evitarlo. Universidades que producen conocimiento y universidades que distribuyen conocimiento. Es decir, universidades más profesionalizantes y universidades más de investigación. Esto está muy vinculado a, lo, a la desigualdad que hay entre las distintas regiones de Argentina. Entonces, uno mira grandes universidades, tienen mayor capacidad de investigación, las universidades este, más pequeñas tienen menos posibilidades, más nuevas, menos posibilidades de investigación. Y eso es gravísimo, porque va a generar dos categorías de universidades. En el momento en la producción de conocimiento avanza de forma tan vertiginosa, si tenemos universidades que producen... Y otras que distribuyen, tenemos el riesgo de que en las que distribuyen estén enseñando la historia de la disciplina y no los umbrales del conocimiento de esas disciplinas. Entonces tenemos que articular y, en acuerdo con los gobiernos provinciales, definir cuáles son las prioridades para que en este programa de federalización que yo hablaba, es la universidad esté preocupada por este, el, la transformación del modelo productivo y por la resolución de los problemas específicos que tiene esa eh, localidad. En Entre Ríos estuvimos hace poco en, en, con el gobernador este, eh, trabajando, Aguas Verdes se llama, bueno estuvimos? Eh, cerca de Paraná, ahí pegado de Paraná, justamente... Oro verde Oro Verde. Oro, oro Verde, exactamente. Este uno se niega a tener que elegir entre el oro y el agua, por eso cuando tiene que decir sí. dice agua, vale sí. este, Pero nos importa más el agua a nosotros, como piensa ver. Ahí este, sí, justamente generando polos tecnológicos muy importantes y realmente para nada está en condiciones de hacerlo, en un vínculo estrecho y virtuoso con Santa Fe, por supuesto, también este, allí. Así que este, la universidad en Argentina este, tiene que ser un instrumento de igualdad, por supuesto, permitiendo el acceso a todos y todos, pero no generando dos categorías, universidades de excelencia y universidades profesionalizantes. Tenemos que buscar mecanismos para que no haya segmentación educativa en el nivel superior. Y en esto que decía, del esfuerzo que vamos a hacer, incluso no solo poniendo institutos de investigación, no solo poniendo equipamiento, sino también este, dándole las facilidades de vivienda y de condiciones de trabajo a los investigadores para que vuelvan a, a sus espacios este, de origen. En, en ese esfuerzo, definir cuáles son los sectores, las áreas más importantes para fortalecer la capacidad de investigación, que no va a poder ser en todos temas, cada universidad va a tener que definir qué temas específicos, pero apoyaremos la investigación en los lugares de origen.
5: Ministro, firmus, Gracias, Adrián ministro.
1: Fernández,
3: le
5: habla de Radio Nacional San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina, hablando de el agua o el oro. Pero quería hacer una pregunta puntual por algo que usted mencionó recién, mencionaba el INVAP. aquí en la vecina provincia de, de Río Negro está este polo de desarrollo que tiene mucho que ver con la exportación de productos tecnológicos, ¿qué planes tiene desde su área para aportar al desarrollo precisamente del INVAP o de otras instituciones de la Patagonia?
1: Sí, hemos estado también allí. La verdad que uno mira en estos tres meses, creo que recorrí, no, no todas las provincias, pero casi todas, y uno de los este, viajes más interesantes ha sido este, ir a Bariloche, estar con la Comisión Nacional de Energía Atómica, estar en, en el INVAP, ver en detalle los avances que tenemos con el reactor nuclear el CAEM, que es uno de los objetivos fundamentales, están en el Baliseiro, también que es otro de los lugares de excelencia que nosotros tenemos. Ojalá tuviéramos núcleos tecnológicos este, importantes como tenemos en Bariloche en distintos lugares del país. Más aún, este, tuve el gusto de estar en el, los institutos de Conicetti y la universidad, donde también han desarrollado para Heineken una cerveza una, no sé si conocen, hay una cerveza que tiene componente nacional este, que se produce no solo se exporta, sino se produce en otros países y, este, fue una alegría ver a nuestros investigadores justamente trabajando y orgullosos por esa patente han logrado imponer esa licencia este, pero el el, el INVAP, es una de las empresas más fuertes que eh, tenemos en exportación de tecnología y hemos creado un área específica acá en el Ministerio que es de exportación de ciencia y tecnología, donde la marca argentina no sea solo el grano, no sea solo la carne, sino la marca argentina que vaya al exterior también tenga que ver con esta enorme exportación que tenemos nosotros de industrias de conocimiento. INVAP está a la cabeza. Y el INVAP es un muy buen ejemplo, porque me tocó con Néstor Kirchner en el 2000 Cinco, este, definir, en ese momento yo era ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, así que en ese momento se definió que la, que la fabricación de los radares iba a ser en el IBAO. Iban a ser más caros los primeros, iban a costar más tiempo los primeros, era todo muy tentador comprar los hechos, pero el presidente Kirchner decidió que se fabriquen acá, hoy los exportamos. No solo, pues
5: ministro. Sí. Bueno, no, solo,
1: perdón, no solo podemos este, exportar eso, sino que el INVAP tiene una capacidad de exportación de producción tecnológica enorme. A nosotros en particular el Ministerio conduce la CONAE, la Comisión Nacional de Aeroespacial, y el INVAP es uno de los eslabones más poderosos para la, este, la carrera aeroespacial en la cual Argentina está metido, no solo en la fabricación de satélites, sino también del lanzador Tornador 3, que es el en el que estamos trabajando. Así que nuestra relación con el INVAC es este sumamente estrecha.
3: Ahora sí, buen
5: día, Ministro. Noelia Villa desde Puerto Iguazú. Le consulta acerca de los proyectos que tienen previstos para el 2022 eh, desde el Ministerio con la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que eh, justamente la provincia hace bastante hincapié en materia de innovación, con la escuela de robótica, los espacios maker que están distribuidos en los diferentes municipios dentro del territorio misionero,
4: también en ciencia, eh, con los diferentes institutos que, que investigan, ¿no?
1: Sí, bueno, también hemos estado allí, hemos estado en posadas recorriendo los institutos, recorriendo eh, la universidad y inaugurando un instituto de biotecnología en la universidad y discutiendo bastante sobre el perfil de emisiones, fundamentalmente por la biodiversidad. Hay una potencialidad enorme de instalar ahí centros de investigación que tengan que ver justamente con las enfermedades específicas que existen. En aquella región hemos estado reunidos, como ustedes saben, con el ministro de este, Ciencia y Tecnología de Brasil, porque los temas son comunes, el tema de la región o sea, es común respecto al circa, el chikunguña el dengue, este, problemáticas que tenemos y vamos a hacer una inversión enorme desde acá, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, del CONICET en millones para Iguazú, justamente.
4: Este, relacionados con el IGMED, el Instituto de Medicina Tropical?
1: Exactamente. Y la idea es que tenga que ver con una articulación estrecha con lo que se está trabajando en Brasil y también en Paraguay. Es uno de los, de los objetivos que tenemos. Pero como señalabas, Noelia, vos este, estamos orgullosos de la preocupación que tienen en Misiones por el tema este, tecnológico ¿no? y el esfuerzo respecto de robótica, que lo conocemos muy bien, pero también en otras áreas hemos estado incluso recorriendo el parque tecnológico que está muy cerca así del centro de posadas, y bueno, son desafíos este, muy importantes para, para llevar adelante. Este, lamentablemente tengo que, si me, me piden precisiones, hoy no estaría en condiciones de dar las precisiones por lo que ha pasado con el presupuesto. Yo no salgo de mi asombro este de, de lo que es dejarlo un, a un gobierno sin el presupuesto donde no podemos prever, estamos a cinco días a empezar el año nuevo y todavía no podemos prever lo que ya teníamos asegurado, lo que ya teníamos las reuniones. Eh, ustedes saben que Ciencia y Tecnología funciona el Consejo Federal, el COPECIT, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Habíamos terminado el año ya planificando el año siguiente y ahora todo el mundo llama y estamos este, realmente con toda la energía, la voluntad y la decisión de cumplir igual con lo que estaba planteado en el presupuesto, pero una incertidumbre que radica también de que se cortaron, al partir de no votar el presupuesto, también se cortaron los nuevos ingresos que tenía que tener el Estado, porque en la ley de presupuesto están los nuevos ingresos, y si no están los ingresos no pueden estar las erogaciones. Entonces tenemos una dificultad seria, me gustaría ser más preciso en cada una de las preguntas, pero discúlpenme porque esto es relativamente nuevo, insisto, el compromiso con la ciencia y la tecnología del ministro Guzmán y del presidente Fernández es permanente, esperamos tener los recursos que necesitamos.
4: Ministro, Patricia Leguiza, desde la provincia del Chaco, ¿cómo le va? y ¿Me está escuchando bien? Perfecto. Bueno, y entre eso, de lo que usted estaba hablando, seguramente están estos centros regionales de investigación aplicada en áreas protegidas, eh, que uno de ellos estará ubicado justamente en el Parque Nacional, el impenetrable de la provincia del Chaco, así que, eh, por supuesto, eh, como dice usted, no no tiene precisiones al respecto, pero eh, también eh, creo que no habrá precisiones con, con respecto a este, lo, los investigadores, que eh, las becas que se van a dar para la provincia del Chaco, porque como sabemos, eh, Chaco tiene 3,8 investigadores del CONICET cada 100.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tiene, creo que un 18,7, 19, o misiones, seis investigadores cada 100.000 habitantes. Eh, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar con eso, eh, qué detalles nos puede dar.
1: Patricia, bueno, la buena noticia es que eh, hemos anunciado con el Ministerio de Ambiente sí. y con el Ministro de Interior, con Guadalupe Pedro y con Juan Cabandi, hemos anunciado la construcción de seis centros en seis parques nacionales. ¿Por qué? Porque hasta ahora en los parques nacionales no había lugares de investigación. Cuando iban investigadores a los parques nacionales a trabajar, iban en carpa. En general, tenían que acampar ahí para recorrer este, los parques, que justamente tienen como uno de los objetivos la preservación y el otro la investigación. Pero estos seis tienen financiamiento internacional, así que los seis este, son tan financiados por la CAF, lo que era la cooperación andina de fomento. Así que eso seguro seguro, seguro van, a, van a estar, así que este, van a ser un aporte sustantivo. Van a empezar la construcción porque ya hay un diseño para cada uno de ellos eh, muy próximamente, así que llevamos tranquilidad en esa dirección. También las inversiones que nosotros hemos planteado para el Chaco estuvimos a resistencia con el gobernador Capitanich, que también es otro gobernador muy preocupado por el tema de la ciencia y la tecnología. Este, las inversiones que hemos eh, llevado ahí al Chaco van a estar seguramente, y también Chaco es una de las provincias en este objetivo, decía, de repatriar, reproficializar, no sé cómo llamarlo, recuperar para el lugar de origen de los investigadores, hemos hecho becas cofinanciadas específicas en el Chaco para que haya más investigadores del CONICET, eso también está en la parte protegida del presupuesto porque esa ampliación del presupuesto 2021 que ya lo teníamos. No, no está en esta otra columna, que insisto que la que no, sí. yo digo que este, estos fondos que eran federales, que los que tenemos mayor preocupación, pero estén tranquilos que también este, hemos estado trabajando en proyectos con la Universidad de Chaco Austral, este, que también esos proyectos los tenemos previstos para el próximo año.
3: Ministro, buenas tardes. Eh, Javier Arce de la provincia de Catamarca. Bueno, la última visita que tuvo usted a la provincia de Catamarca ha tenido que ver justamente con la mesa de litio. En la provincia se está plan se plantea eh, la minería como una de las políticas de estado. ¿Qué falta para que se plantee la ciencia y la tecnología, tal vez en, eh, en algunas provincias del país, eh, como política de estado? Ahí se ha planteado, se ha hablado, se se lo ha discutido con las provincias a, a esta problemática. Eh,
1: sí, sí, no, no hemos tenido diálogo con todos los gobernadores. El gobernador Jalil es uno de los primeros, el primer, creo, casi gobernador que me llamó apenas a asumir, parte porque tenemos una relación personal, para decir que Catamarca estaba muy interesada en esta cuestión de agregar valor. Y entre otros aspectos, no es el único, este, agregar valor a la, a la industria del litio. Nosotros estuvimos en esa reunión, allí en Catamarca, con las tres provincias que señalaba antes, también con Salta y con Jujuy. Este Jujuy, tres fuerzas políticas distintas, esto tiene que ser una política de Estado que no esté tenido de, de, del partido político que sea el gobernador, y realmente vimos a un gobernador muy preocupado, a tal punto que ahí también firmamos, como hablaba recién del Chaco, un acuerdo especial de investigadores del CONICET, que por el, porque en general, ¿qué ocurre? Cuando hay concursos de investigadores de CONICET, tiene muchas mayores posibilidades de entrar en esos concursos aquellos que están en las grandes ciudades, en los grandes centros de investigación, en las grandes universidades. Entonces, hay, hay como, por ejemplo, para que usted tenga una idea, solo en el último concurso de CONICET entraron 100 becarios en exactas de Buenos Aires, que más que los que lo entró uno podría decir en casi todas las provincias del país juntas. Entonces, hay una una concentración de la excelencia que se replica. Entonces, si no hay una política de discriminación positiva, es muy difícil que las provincias también tengan sus propios investigadores. Entonces, con Catamarca, acordamos para el próximo año aumentar 50% el número de investigadores que tiene Catamarca en un solo año, en un esfuerzo compartido, ¿para qué? Para las áreas que la provincia nos diga, no las que definamos desde Buenos Aires. Y ¿No? Catamarca fijó prioridades, litio, pero no solo litio, también las ciencias de la salud. Dijo varias prioridades, sé que estos días se están cambiando el Ministro de Ciencia y Tecnología o el Secretario de Ciencia y Tecnología en Catamarca. Sí, recientemente. El compromiso sí. es este, seguir avanzando en esta dirección, así que la verdad que tienen un gobernador que, insisto, es ser uno de los más insistentes, lo tengo al teléfono muy seguido, incluso se este, poco poco estuvimos con el embajador de la India también reunidos los tres para ayudar a que los proyectos de inversión tengan un componente De investigación y desarrollo
0: Estamos Gracias, gracias Javier en Catamarca Estamos en la entrevista federal, estamos cerrando ya este ciclo Daniel Filmus, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Nos quedan dos minutos antes del cierre, Daniel este, Viene Navidad, viene Año Nuevo este, Un par de días Muy merecidos de descanso Y proyectos para 2022 Aún pendientes de esta cuestión Relacionada con el presupuesto, contanos rapidito
1: Sí, no, nosotros Hemos definido, hemos definido que el Ministerio nuestro tiene mucho sentido en la articulación con el trabajo de otros ministerios y en el tema federal. Viene muy bien que mi última entrevista antes de Navidad sea con ustedes, porque este, cuando hablamos con el presidente y él me ofreció asumir el cargo, el tema del federalismo fue el eje central. Nosotros necesitamos cambiar el perfil productivo de la Argentina y esto implica agregar valor Allí donde está el origen de las materias primas. Tenemos que terminar con la idea de la exportación de commodities, porque eso, como decíamos antes, beneficia solo una pequeña minoría de Argentina, no incorpora trabajo. Necesitamos incorporar trabajo y que ese trabajo esté en el lugar de origen. También hace falta este, mejorar mucho la logística, porque después para la exportación, para el mercado interno, es imprescindible obras de infraestructura. Y quiero señalar, porque está muy de moda hoy el tema del Fondo Monetario. Si ustedes leen la declaración conjunta de la semana pasada de la Delegación Argentina y el Fondo Monetario, que se hizo al final de la misión, dice que hay tres temas que no se puede tocar. Y estos tres temas tengo que estar orgullosos que Argentina, a los dos temas tradicionales, infraestructura y eh, pobreza eh, y planes sociales, le haya agregado tecnología. Es el única, la primera vez que el entre las cuestiones que hay que preservar para garantizar el desarrollo de nuestro país, Argentina puso en ese nivel la tecnología. Y esto tiene que ver con una preocupación, insisto, del presidente y del ministro Guzmán, que lo plantean en un eje central. Nosotros no vamos a salir con planes sociales, nosotros no vamos a salir de esta situación solamente exportando este, materias primas. Nosotros vamos a terminar con las crisis cíclicas de la Argentina en la medida que seamos capaces de agregar valor, por la calidad del trabajo argentino, pero también por nuestra capacidad de innovación y desarrollo científico tecnológico. Eh, termino contando, hace un tiempo, medio minuto, este, leí la de, el debate que había hace 150 años, este, lo leí a raíz de los 150 años del observatorio de Córdoba, astronómico que se creó, que sin que Sarmiento, Avellaneda discutían de por qué un país. Que aún pobre como Argentina necesitaba apostar a la investigación. Y decía, somos pobres justamente, una de las razones por las cuales tenemos que apostar a la investigación. 150 años se da la misma discusión. Tuvimos cuatro años en el gobierno de Macri, donde Ciencia y Tecnología dejó de ser ministerio y donde se degradó la inversión en nuestra área. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea una poderosa herramienta de desarrollo, de crecimiento y de solución, por lo que decían de los programas de ciencias sociales, también en la pregunta también de solución de los problemas cotidianos que enfrentamos los argentinos
0: La idea de cambiar 150 años de historia desde la ciencia, la tecnología, la innovación y Daniel Filmus en la primera línea de batalla, un panorama fantástico para 2022
1: Muchísimas gracias de darme esta oportunidad de, de dirigirme, solo lo puede hacer la radio nacional, amamos y valoramos mucho también la gestión de de Sica al frente eh, realmente este, esta oportunidad de tener los medios públicos nos ayuda a estar más cerca de argentinos y argentinas, a los que les deseamos muy buen well 2022 y muy buena fiesta.
0: Gracias, Daniel Filmus pasó por la entrevista federal por segunda vez en este año y ha tenido el placer y el honor para todos nosotros de cerrar este ciclo 2021 el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pasó por la radio pública y por las 49 emisoras de Radio Nacional, gracias Daniel hasta la próxima, felices fiesta para vos también
1: Muchísimas gracias, felicidades
0: Gracias, gracias a Fernando Ponte en el, la operación en el RA1, en Maipú 555, en el Control Central Santiago Conde. Muchísimas gracias a Daniel Filmos, a toda la gente de prensa, a Agustina, a Mariana, a eh, los chicos de técnica que también estuvieron muy cerquita nuestro para ayudarnos a llevar a cabo esta entrevista. Y gracias a todos y a todas los que han participado a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros nos despedimos por aquí. Felices fiestas para todos, habrá una próxima entrevista federal seguramente y a través del aire, de la radio pública y de nuestras redes sociales y de nuestra web nos estaremos informando sobre ello. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.